3: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce plateau pour une nouvelle édition des actualités en français sur Channel Africa. Nous émettons depuis Johannesburg et Ibrahim Revelino est à la technique. En titre, la justice de la République démocratique du Congo va ouvrir une enquête à charge du député national Clément Kankou, suspecté d'être commanditaire des exactions en cours dans la région du Kassai. Et puis, docteur Tedros est le premier Africain à diriger l'Organisation mondiale de la santé. Il a été élu mardi. Dans cette édition, on parlera aussi de l'arrivée de Fatou Bensouda, la procureure de la CPI à Bangui. Voilà donc pour les titres, on en parle en détail tout de suite après ce bulletin présenté par Jacques Kwako.
1: Bonjour, commençons par l'Algérie. Abdelmadjid Teboun, nommé Premier ministre par Abdelaziz Bouteflika. Abdelmadjid Teboun a été nommé Premier ministre en Algérie en remplacement d'Abdelmalek Selal, a annoncé la prison de la République. Il était, comme d'autres, sur les rangs. A 71 ans, Abdelmadjid Teboun, membre du FLN, a été nommé donc Premier ministre ce 24 mai, succédant ainsi à Abdelmalek Selal. Pour ce baroudeur de la politique, le premier ministre remonte à 1991 au portefeuille des collectivités locales. En janvier dernier, déjà ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, il était nommé en SUS, ministre du Commerce par intérim suite au décès de Barti Belaïb. On le dit très proche du président Abdelaziz Bouteflika. Son nom avait été cité par des journaux algériens durant l'affaire Khalifa du nom d'un magnat accusé de banqueroute et d'étournement de fonds. Tunisie, le gouverneur de Tataouine présente sa démission dans un contexte de forte tension sociale. J'ai présenté tout à l'heure ma démission à M. le chef du gouvernement, c'est-à-dire Youssef Shahed, en tant que gouverneur de Tataouine pour des raisons strictement personnelles, a écrit Mohamed Dali Barouani sur sa page Facebook. Cette information a été confirmée par une source officielle ayant requis l'anonymat. Le nom de son successeur n'est pas encore connu. Cette démission intervient alors que la région de Tataouine a été le théâtre de violents heures lundi 22 mai qui ont entraîné la mort de manifestants tués accidentellement par un véhicule de la garde nationale, c'est-à-dire la gendarmerie, selon les autorités, et fait des dizaines de blessés, y compris parmi les forces de l'ordre. Les postes de la police et de la gendarmerie de Tataouine, préfecture d'une région désertique située à 50 km de Tunis, ont aussi été incendiés et une informe judiciaire ouverte. Un calme précaire a régné mardi tandis que plusieurs milliers de personnes ont assisté aux funérailles du jeune manifestant tué à El Kamour. Mohamed Ali Bahroumi avait été nommé gouverneur fin avril à la suite du limogeage de deux hauts responsables préfectoraux. Deux jours plus tôt, Youssef Shahed et plusieurs de ses ministres avaient connu une visite mouvementée à Tataouine entre grève générale et slogan style de certains habitants. Cameroun à présent, Paul Billard reconnaît la responsabilité de Camrail dans la catastrophe ferroviaire des de CK. Le chef de l'État évoque dans le document la surcharge du convoi, le freinage défaillant, l'absence de vérification sérieuse des freins ainsi que la non prise en compte des avertissements du conducteur par la compagnie ferroviaire. En outre, il ajoute que l'action de l'État en matière d'opération de secours devrait être renforcée pour une plus grande réactivité, une plus grande cohérence et une plus grande fluidité. Paul Biya a par ailleurs annoncé la transmission à la justice du rapport d'enquête de la commission dirigée par le Premier ministre. Il dit également souhaiter le lancement d'un audit de la concession signée entre l'État et Camrail sur les activités ferroviaires, l'ouverture de discussions pour une plus grande présence de l'État dans la société et la création d'une société de gestion du patrimoine des chemins de fer qui serait notamment chargée de moderniser et de développer le rail camerounais. Patrice Talon et Martin Rodriguez font la paix. Nous sommes au Bénin. Rivaux en affaires depuis des années, notamment dans le secteur cotonnier, Patrice Talon et Martin Rodriguez ne s'adressaient plus à la parole. Leur querelle s'était déplacée sur le terrain politique lorsqu'en avril 2016, à peine un mois après l'élection de Talon à la présidence, Rodriguez avait créé une formation d'opposition, le Parti démocrate. Un abrégé PD. Un an plus tard, Alassane Ouattara a proposé à son homologue béninois d'ouvrir à une réconciliation. Il a reçu Rodriguez à Abidjan et désigné comme médiateur jean luc Kwadio son ministre d'État. C'est en présence de ce dernier, de Joseph Djoubenou, le garde des sceaux, et de Pascal Irénée Koupaki, secrétaire général de la présidence, que les deux hommes ont réglé leur vieux contentieux au palais de Cotonou. L'État béninois devrait renoncer à nationaliser l'hôtel Marina Sheraton que Rodriguez avait acquis sous Mathieu Kérékou. De son côté, le chef du PD ne devrait plus prendre d'initiative sur cette île de gêner Talon. Les deux hommes sont censés se revoir, hors la présence du médiateur ivoirien. Ce n'est pas la première fois que Ouattara met son entre gens au service des Béninois. En avril 2016, il avait reçu à Abidjan, Patrice Talon et Thomas Boniayi, le président sortant, en présence du Togolais Fort Nyasingbe. Depuis, aucun des intéressés n'a déterré la hache de guerre, du moins officiellement. Terminons par l'Italie. L'Italie a signé un accord avec la Libye, le Tchad et le Niger pour contenir l'afflux de migrants. L'Italie a donc signé dimanche 21 mai un accord avec la Libye, le cas et le Niger, pour tenter d'endiguer le flux de migrants en renforçant les contrôles aux frontières et en créant de nouveaux centres d'accueil dans les pays africains. Une urgence motivée par ce chiffre. 50 041 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes depuis le début de l'année, soit une hausse de plus de 45% par rapport à la même période l'an passé, selon le bilan diffusé lundi par le ministère de l'Intérieur italien. Réuni ce week-end à Rome... Les ministres de l'Intérieur des quatre pays ont convenu de mettre en place des centres au Tchad et au Niger par lesquels les migrants d'Afrique de l'Ouest transitent pour gagner la Libye et, pour certains, l'Europe. Selon un communiqué diffusé dimanche par le ministère italien, les nouveaux centres au Tchad et au Niger, de même que ceux déjà en place en Libye, devront être conformes aux critères humanitaires internationaux.
2: Et n'oubliez surtout pas de tweeter @FrenchFarafina.
3: Rebonjour à tous. La grande actualité démarre en République démocratique du Congo. La justice vient d'ouvrir une enquête contre le député national Clément Kankou. Il est suspecté d'être commanditaire des exactions en cours dans la région du Kassai, au centre du pays. La décision annoncée mardi à Kinshasa par le procureur général de la République intervient après que le quotidien américain The New York Times ait fait état le week-end dernier d'une conversation sonore entre ce député et les miliciens Kamwina Nsapu, auteur des violences en cours dans le Kassai. Voici la correspondance de Jean-Noël Bamoisé.
4: Le procureur général de la République n'a pas voulu que la justice de la République démocratique du Congo s'arrête seulement à ces révélations graves faites par le quotidien américain des New York Times. Florica Banguenombi a plutôt décidé de creuser plus profond afin d'en savoir plus sur une possible implication de ce député national élu du Kassai, Clément Kankou, également ancien ministre de la Coopération au Développement. Au cours d'un entretien avec la presse ici à Kinshasa, le procureur général de la République a indiqué avoir adressé une correspondance au président de l'Assemblée nationale dans le respect de la procédure, ce qui doit lui permettre d'inculper le député concerné. Cela n'est pas une demande de lever d'immunité parlementaire, c'est en tout cas ce qu'a expliqué le procureur Flori Kabankenumbi qui s'est également déclaré concerné par les révélations, soulignant que l'enquête fournira plus de lumière sur la question.
5: J'ai été amené à ouvrir une enquête pour en savoir un peu plus. Et comme il s'agit des investigations visant un député national faisant application de l'article 75 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation, j'ai donc adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale pour me permettre de conduire des indispensables enquêtes dans cette sinistre affaire. Une fois cette autorisation préalable obtenue, je serai en droit de poser tous les actes qu'exige une instruction préjuridictionnelle. Si, à l'issue de cette instruction, j'ai la conviction que les faits étaient établis dans le chef du concerné, il serait alors, dans ce cas, inculpé de la participation à un mouvement insurrectionnel, de l'assassinat, des incendies volontaires, des destructions méchantes, et de l'association des malfaiteurs. Il est toutefois impérieux de souligner qu'à ce niveau de la procédure, il n'est nullement question de chercher à obtenir la levée des immunités.
4: De son côté, le député Clément Kankou a réagi, même si des policiers ont été déployés dans les environs du restaurant où il voulait tenir sa conférence de presse, mais il a réussi à contourner la situation en faisant une brève déclaration à sa résidence. Le député suspecté d'être de mèche avec les miliciens s'est dit très consterné. Clément Cancou estime qu'il n'y a rien dans ce sens, mais il y a tout simplement des gens qui veulent salir son image et il n'en pardonnera à personne.
6: Je suis
7: consterné par ces allégations d'implication dans des actions criminelles que je réfute totalement. Je suis convaincu que toute la lumière sera faite dans cette affaire et que justice sera rendue aux nombreuses victimes d'exactions abominables dans les casseils, y compris les deux experts des Nations Unies. Pour ma part, je ne laisserai personne, alors là personne, quel que soit par des artifices, salir ni mon image, ni la mémoire de ces nombreuses victimes qui attendent réparation. Je vous remercie. Vous
4: répondez à des questions Non. Effectivement, le député s'est montrant très touché a refusé même de répondre à toutes questions des journalistes, mais il a quand même laissé à son avocat, Maître Lolo, l'occasion de le compléter en ces termes.
1: Il est sûr qu'à ce stade, ce serait prématuré de confirmer l'authenticité d'un tel enregistrement dont il résulte que le nom de l'honorable Kankou n'est pas explicitement cité. Nous laissons D'abord, les enquêtes suivent leur cours et il va de soi que le plus important aujourd'hui, c'est que l'honorable Kankou est véritablement consterné par les affirmations d'implication.
4: Il faut noter que Clément Kankou est désormais interdit de sortir de la République démocratique du Congo afin de permettre à la justice de faire son travail et apporter toute lumière sur la question. C'est depuis environ neuf mois que les miliciens du chef traditionnel, les Kamouinansapou, mais de l'insécurité dans le Grand Kassai, où ils ont déjà tué plus de 400 personnes et ont fait plus de 1,7 million de déplacés internes, ainsi qu'environ 30 000 réfugiés en Angola. Channel Africa Kinshasa, Jean-Noël Bamwezi.
3: La procureure en chef de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a appelé mardi à immédiatement mettre un terme aux requins de violence en République démocratique du Congo. Cet appel de Fatou Bensouda intervient alors qu'on annonce sur les réseaux sociaux sa probable arrivée en Centrafrique. Godefroy Luther Gondje, président du collectif Touche pas à ma constitution, se prononce sur cette arrivée tant attendue.
8: La venue de madame la procureure, comme ça a été annoncé par vos confrères sur les différents réseaux sociaux et sur d'autres colonnes des médias, ça veut dire que c'est une démarche qui permettra à cette institution de rassembler des éléments pour voir dans quelles possibilités déclencher la machine institutionnelle parce que le peuple centrafricain a été victime des actes barbares. Et comme cela a été martelé, impunité zéro, nous sommes dans une situation où on ne peut pas continuer à égorger, on ne peut pas continuer à utiliser ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée, sans qu'il y ait ce qu'on appelle la répression, sans que la dame justice puisse se mettre en robe et dire le droit. Il faut que les présumés coupables puissent répondre de leurs actes devant la justice nationale et internationale.
3: Est-ce que ces présumés coupables, comme vous le dites, vont pouvoir répondre devant la justice nationale euh, d'abord, avant d'aller à l'international Quand on voit que plusieurs informations nous parviennent que ce sont des rebelles qui sont entretenus dans des discours ou euh, un dialogue avec le gouvernement, alors que les, les victimes sont là et euh, ont l'air d'être laissées pour compte.
8: Vous avez, euh, comme vous l'avez dit, euh, un discours entretenu avec le gouvernement, je pointe aujourd'hui un doigt accusateur à l'endroit du gouvernement. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec le président de la République avant son nationalisation, quelles les victimes de la crise centrafricaine ne puissent pas être oubliées. Force est de constater qu'après l'entretien que, que j'ai eu avec le président de la République, je le rappelle ici pour les auditeurs, sa réponse a été rassurante. Aujourd'hui, si nous constatons de près le système managérial politique du président de la République ne veut pas engager une bataille fratricide à l'égard de ceux qui sèment ce qu'on appelle la terreur, il veut utiliser le langage de ce qu'on appelle... L'apaisement, mais l'apaisement dans quel contexte Dans la mesure où il est arrivé et il a constaté que le peuple sont est en train de mourir chaque minute, chaque seconde. Faut-il continuer à entretenir le dialogue avec ceux qui sèment la terreur, la désolation La question qu'on se pose et l'on n'a pas de réponse. Raison pour laquelle il est temps que les autorités de l'heure puissent nous dire effectivement ils sont coupables de la situation de la crise centrafricaine. C'est la question qu'il faut renvoyer à l'endroit des autorités.
3: Alors, si je comprends bien, vous vous saluez l'arrivée de Fatou Bensouda euh, en Centrafrique.
8: Mais je ne peux que notamment le saluer avec euh, enthousiasme. Je ne peux que dire oui par rapport à l'arrivée de Madame la Procureure à Bangui. Ce n'est qu'une démarche, une démarche qui va nous permettre d'éclairer le peuple centrafricain et en l'occurrence, la communauté nationale et internationale. Quelles
3: et parlons d'éclairage, on est confronté à deux cas de figure dans le cadre de la Centrafrique. Vous avez ces exactions qui ont été commises avec l'arrivée des Séléka et aujourd'hui, on a encore d'autres exactions qui sont commises par euh, bon. Euh, si on ne parle pas d'Antibalaka, on parle des séléka et aujourd'hui, on parle même encore d'un nouveau groupe euh, rebelle non identifié. Alors, vous vous attendez à quel type de justice depuis les séléka euh, jusqu'à présent euh,
8: L'impartialité de la société civile euh, souhaite à ce que nous puissions repartir à la genèse de la crise, c'est-à-dire que d'abord, depuis 2003 jusqu'à ce jour. Quand se pose la question pourquoi la République centrafricaine est visée par cette impunité et qui caractérise le fonctionnement de la République centrafricaine depuis toute une décennie, il faut que l'on pose véritablement le problème de la justice sur la table. Désarmer les cœurs est une chose. Mettre la justice sur la table est une chose. Mais qui entretient notamment aujourd'hui cette impunité Nous les connaissons tous. Nous sommes, comme on le dit, 4 millions ou 4 millions ou 5 millions. Nous connaissons, nous tous, dans ce pays. Ceux qui ne veulent pas aujourd'hui échapper à la justice, c'est ceux qui entretiennent aujourd'hui ce climat de terreur. Parce qu'ils veulent négocier ce qu'on appelle l'amitié. Ils ont tué, ils ont massacré, ils ont torturé dans toute impunité. Et aujourd'hui, ils veulent revenir dans la sphère politique. Gouverner encore ce peuple qu'on a massacré dans le temps. On est dans quelle dynamique L'on se pose la question et il n'a pas de réponse.
3: En Afrique du Sud, la bataille pour la succession est lancée et pour la première fois, le Congrès national africain enregistre plusieurs candidatures. L'analyste politique Jean-Donald talati revient sur les principaux favoris du moment qui sont l'ex-présidente de la Commission de l'Union africaine, Kosazana Dlamini-Zouma et le vice-président Cyril Ramaphosa.
9: Madame Zouma, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est le fait qu'à cause du fait que nous avons plusieurs candidats au niveau de la ANC, se présente pour se faire valoir donc euh, à cette, euh, à, la, à la tête du parti, c'est c'est une indication que le centre tient plus, hein, que le parti n'est plus uni. C'est un parti qui est très fragmenté. Euh, jamais par le passé, on a on a observé ce genre de situation, où il y a plus d'un candidat hein, qui postule le poste de président de l'ANC. Ça n'a jamais été vécu. À l'époque de kabo qui Zuma était le seul candidat. Donc, on avait deux candidats. Aujourd'hui, on ne parle plus de dans certains des industries, on ne parle plus de 11 candidats, d'autres ne parlent de 6 candidats. Si, ce qui veut dire qu'il n'y a plus la confiance au sein du parti. Tout le monde pense que la situation est tellement, est telle, est tellement précaire que je peux, si je me prépare bien, émerger comme étant le candidat du parti. Donc la, 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 les deux sont jetés. La, le parti est divisé, ce n'est plus un secteur pour personne. Au contraire, lorsqu'on regarde les déclarations des hauts 4 de l'ANC, ces déclarations euh, ne font que répéter la même chose. Le parti est fragmenté, on appelle à l'unité, mais cette unité n'aura jamais lieu pourtant. Parce que, un, Jacob Zouma, il est poursuivi par la justice sud-africaine. Deux, il nous faut, faut quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est prêt à frustrer le système judiciaire pour que Zuma n'ait jamais le euh, métro devant les tribunaux. Ce n'est n'est pas prêt à le faire. Car il fait partie de ceux-là qui partie des architectes de la, de la constitution de la FICUCI. Donc pour des raisons de moralité, des raisons symboliques, je ne veux pas se dire dans ma peau, ça, entre deux. Euh, frustrer le système judiciaire sous-africain pour que Zuma ne se présente pas devant les tribunaux. Donc euh, Koussazana, je crois qu'elle est mal partie. Mal partie pourquoi Parce que son association avec Zouma. Le fait que Zuma ait déclaré publiquement la semaine dernière qu'elle serait, elle, 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 est, elle est le meilleur candidat, je crois que c est, c est, c est, ça, ça, ça le compromettrait en fait. Pourquoi Parce que être associé avec Zuma, ce serait comme être associé avec le diable. Et je ne vois pas comment ce que euh, Zuma est, arrivera à se dissocier de lui. Zuma même si certains disent que euh, c'est une dame qui n'est pas corruptible et tout le reste. Mais le fait que Zuma lui donne, le fait que Zuma l'endosse, cela constitue déjà un problème. Parce que, lorsqu'on a fait ça avec Zuma, tout de suite, on voit euh, qu'elle bon, est soutenue par un corrompu. Est-ce que ce n'est pas euh, le corrompu qui gérera le pays, hein, comme on dit, euh, depuis, depuis une grande Donc, il y, y, y a cette y a Maintenant, Philippe Zamaposo, je crois qu'il est bien parti. La seule chose que Philippe Zamaposo n'a pas, c'est peut-être le fait qu'il n'a pas cette base électorale que l'on ne change tout le temps. Mais la politique, la citoyenneté aujourd'hui est aujourd en train de changer. Changer en ce sens que beaucoup de ceux-là qui sont au pouvoir en ce moment, présentement, savent très bien que s'ils ne changent pas de côté et que par coup de bâton magique, Zuma arrive et son camp arrive à être... jamais être acceptés. Les autres qui auront le règne du pays n'accepteront jamais de les ramener parce que on connaît la réalité. Ils ont soutenu le mauvais candidat et vous payez les conséquences de cela. Donc je crois que beaucoup, pour des raisons de survie politique, pour des raisons de garantie de leur emploi, beaucoup sont ceux-là qui au dernier moment, vont, euh, vont, 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 vont changer de côté. Hein, pour utiliser les, cette expression-là. vont forcément changer de côté. Parce qu'il ne faut pas oublier que Zuma, lui, l'a défini sa carrière politique, l'a défini sa vie. Pour beaucoup de jeunes, des gens comme les, les, les jeunes de avec le mauvais candidat, encore du mauvais côté, ils vont payer très sévèrement avec leur avenir politique. Et c'est ça, le, le calcul à faire, en fait, c'est celui-là. Est-ce qu'on doit se mettre avec Zouma parce qu'on pense que Zouma a encore le pouvoir Parce que la raison, c'est que Zouma n'a plus le pouvoir. Il n'a plus de pouvoir. Aujourd'hui, on voit le SSIP, on voit le contrat qui ne sert d'appeler à la démission de Jacob Zouma. parce qu'il est très, très compromis. Et le fait qu'il se maintienne le c'est un cadeau pour l'opposition. Pourquoi Parce que l'opposition aura toujours cet individu qui est très compromis, qui est là, qui continue à être au pouvoir, et qu'ils vont utiliser pour mettre campagne, pour battre pour campagne, pour eh, essayer de euh, continuer à, à frapper, humilier l'ANC, jusqu'au point où le peuple finira par comprendre qu'en fait, ce parti qu'on appelle l'ANC n'existe plus, puisque ce mot continue à diminuer au pouvoir. Donc pour l'opposition, c'est une opportunité d'avoir le au pouvoir. Mais de l'autre côté, euh, pour ceux qui sont dans l'ANC, c'est une crise qu'ils ne savent comment gérer. Et je crois que Damapoza, euh, à tout ce qui commence commencent à avoir le soutien qu'il faut. On a vu dans le, le East and Cape que l'on pensait être le fief des Zouma. Euh, le East and Cape, il y a eu des déclarations, pas comme quoi Jacob Zouma est, euh, est notre candidat préféré. Et je crois qu'au fur et à mesure que le temps, le temps, le, 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 au que le temps passe, on verra qu'à travers le pays, beaucoup vont se démarquer et se dissocier euh, du camp du Jacob Zouma.
3: Deux casques bleus de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali ont été tués et un autre blessé mardi lors d'une embuscade dans la région de Kidal au nord du pays. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la radio des Nations Unies.
2: L'embuscade a été fatale aux deux casques bleus qui patrouillaient à pied en compagnie d'un autre soldat de la paix. Ce dernier qui a eu plus de chance, a été évacué d'urgence pour recevoir des soins. On ignore pour l'heure la gravité de ses blessures. La MINUSMA a aussitôt déployé une force d'intervention rapide sur les lieux. Tout le nord du Mali est devenu le théâtre d'attaques terroristes répétées ces dernières semaines. Selon le chef du bureau de la MINUSMA à Tombouctou, elle met à rude épreuve les nerfs des casques bleus et du personnel civil. Ville. Rien qu'en émoi, le camp de la mission onusienne, dans la cité des 333 saints, a essuyé trois attaques aux mortiers. Ce qui fait dire au chef de la munusma Mahama Saleh Anadif que ces violences qui n'épargnent pas également les populations civiles et les forces armées maliennes ne visent qu'à ébranler les efforts du camp de la paix pour ramener la stabilité et l'unité au Mali. À quelques jours du renouvellement de la feuille de route de la MINUSMA par le Conseil de sécurité, certains plaident pour un mandat plus robuste. Mais le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU prévient qu'il ne faut pas s'attendre à des grands changements. En tournée la semaine dernière au Mali, Jean-Pierre Lacroix a pu constater la complexité de la situation. Selon lui, il y a plus que jamais urgence à mettre en œuvre l'accord de paix.
3: Et je l'annonçais aussi en titre, Dr Tedros est le premier directeur général de l'OMS et il est originaire de l'Afrique. Réuni à Genève pour sa 70e assemblée annuelle, l'Organisation mondiale de la santé a élu mardi l'ancien ministre éthiopien de la santé, Tedros Adanon Ghebreyesus. Il devient donc le directeur général de l'OMS pour les cinq prochaines années. Il a été voté lors des élections qui se déroulaient pour la première fois à bulletin secret et à nécessité de trois tours. Dr Tedros a remporté 133 voix. Suivez le compte-rendu de Chanceline Louraqua.
0: L'éthiopien Tedros Abnom Djibreissou est désormais le nouveau directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Âgé de 52 ans, il est le premier Africain élu à la tête de cette institution à dimension internationale qui emploie plus de 7000 personnes de plus de 150 nationalités dans 150 bureaux des pays, zones ou territoires, 6 bureaux régionaux et au siège situé à Genève en Suisse. Il s'installe à ses postes en remportant la majorité de voix lors du second tour de l'élection effectuée le mardi et face à ses principaux adversaires électoraux, il a réussi à s'imposer avec 133 voix. Au troisième tour du scrutin, le candidat éthiopien a recueilli 121 voix. Avec la participation de 186 États membres, à jour de leur cotisation, cette élection s'est principalement disputée entre lui et les Britanniques David Nabarro, qui fut envoyé spécial de l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. Les docteurs Tedros prendra ses fonctions le 1er juillet prochain, succédant au docteur Margaret Chan, qui a accompli deux mandats. Ce nouvel homme fort de l'Organisation mondiale de la santé est un ex-ministre éthiopien de la santé et chercheur renommé sur le paludisme. Dans son intervention avant le scrutin, Tedros a formulé cinq promesses qui devraient donc donner les temps de son mandat. La première est de travailler sans relâche à la mise en place d'une couverture santé universelle. Ce sera le centre de gravité de notre activité. C'est une question d'engagement politique. Il existe plusieurs options pour y parvenir. L'important, c'est que les États y parviennent, a-t-il déclaré. Renforcer les capacités des pays à répondre en urgence aux épidémies est la deuxième promesse à indiquer Tedros en rappelant qu'il avait fait pour son propre pays. Troisième engagement, c'est de développer les systèmes de santé locaux pour les soins des premières lignes, les recueils des données, mais aussi la lutte contre les maladies non transmissibles en agissant sur les déterminants sociaux de la santé et contre la résistance aux antimicrobiens qui nécessitent une stratégie plus agile. Il n'a pas oublié le personnel de l'institution pour sa quatrième promesse dont il veut stimuler l'état d'esprit pour faire de l'Organisation mondiale de la santé une organisation des classes mondiales. Les nouveaux directeurs de l'Organisation mondiale de la santé promettent également un équilibre dans le budget où les cotisations régulières des États ne représentent plus que 20% face aux 80% des donateurs volontaires d'acteurs étatiques ou privés qui décident des programmes financiers. Quant à lui, l'Organisation mondiale de la santé doit être transparente sur la façon dont elle utilise ses ressources et sur ses résultats. Rappelons que l'Organisation Mondiale de la Santé est l'un des principaux organes de l'Organisation des Nations Unies.
3: Âgé de 52 ans, Dr Tedros est donc le premier directeur général de l'OMS, originaire d'Afrique. Il commencera son mandat de 5 ans le 1er juillet 2017. Et je vous propose maintenant de suivre un extrait de son intervention après son élection.
8: During
7: my discussions with you,
10: au cours de mes discussions avec vous, une chose était vraiment claire tout au long de la campagne, c'est que tous les chemins mènent à la couverture de santé universelle. Ce sera ma priorité principale. À l'heure actuelle, seulement environ la moitié de la population mondiale a accès des soins de santé sans que cela se traduise par un appauvrissement. Nous devons améliorer cela de façon radicale. La voie à suivre est claire. Les objectifs de développement durable sont l'occasion pour l'OMS d'augmenter considérablement l'accès aux soins de santé.
1: Access to healthcare.
3: Chers auditeurs, si vous prenez le train en marche, nous entrons dans la deuxième partie de Farafina avec le bulletin économique de Chanceline Louraqua.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. En marge des assemblées annuelles de l'institution panafricaine qui s'est poursuivie jusqu'au 26 mai prochain, le président sénégalais, Macky Sall, a lancé le mardi un appel pour la récapitalisation de la Banque africaine de développement. Son souhait est de voir les Africains eux-mêmes s'approprier de cette structure et que les non-régionaux puissent également renforcer les moyens de la BAD afin que leurs problématiques de développement soient atteintes. Parlant de la transformation de l'agriculture, le chef de l'État sénégalais a fait savoir qu'il est illusoire de parler d'émergence sans nourrir sa population. Et il a rappelé que l'agriculture occupe la première place dans la transformation structurelle de son économie, axe premier du plan Sénégal émergence. Rappelons que la Banque africaine de développement a établi, depuis septembre 2015, cinq grandes priorités sur lesquelles est alignée sa stratégie décennale de 2013 jusqu'en 2022. Il s'agit d'éclairer l'Afrique et lui fournir de l'énergie, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains. Dans cette même optique, la Banque africaine de développement et la Société financière internationale ont signé le mardi un protocole d'accord en Inde. Cet accord est destiné à promouvoir les investissements en faveur des femmes en Afrique. L'accord est qualifié d'historique par les deux parties et s'avère une étape importante dans la réduction du déficit de financement pour les femmes entrepreneurs d'Afrique. Il s'échiffre à 42 milliards de dollars en Afrique, dont 16 milliards rien que dans l'agriculture. On rappelle les services financiers sont souvent inaccessibles aux femmes entrepreneurs en Afrique du fait d'un fort taux d'intérêt et des modalités de remboursement peu souples. En Afrique du Sud, l'Union nationale des travailleurs du métal demande une transparence totale dans l'accord signé récemment par Isuzu et General Motors. L'Union nationale des travailleurs du métal d'Afrique du Sud a confirmé le mardi que General Motors South Africa a également émis un avis de réduction. Cette société a confirmé que sur une main d'œuvre totale de 1500 personnes, près de 600 travailleurs devraient être rétranchés d'ici les mois de juillet prochains. Par la suite, cette société a exprimé des inquiétudes quant à l'impact de ces pertes d'emploi sur le travailleur ainsi que leur famille. Bref, General Motors South Africa a l'intention de cesser la fabrication et la vente locale des véhicules Chevrolet sur le marché intérieur d'ici la fin de l'année. La Banque Arabe pour le développement de l'Afrique a décidé le mardi d'octroyer une ligne de financement de 15 millions de dollars à Coribank International. Cet appui sera dédié au soutien des petites et moyennes entreprises. Les holdings bancaires basés à Ouagadougou a fait du soutien aux petites et moyennes entreprises un de ces challenges. Ces dernières années, la Banque arabe pour le développement avait déjà bénéficié de 38 millions d'euros auprès de la Banque africaine de développement, 10 millions d'euros du fonds OFID et 30 millions de dollars de la société financière internationale. Cet investissement va servir en priorité au financement des besoins en capitaux à moyen et long terme des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries ainsi que des institutions de microfinance. L'Agence des, micro des États-Unis pour le développement international et l'investisseur partenaire envisage d'élever 5 millions d'euros en faveur des jeunes entreprises des trois pays ouest africains. Il s'agit d'un programme innovant d'accélération à destination des jeunes entreprises situées au Niger, au Burkina Faso et au Sénégal. Les deux programmes visent notamment à orienter les flux d'investissement du secteur privé vers les entreprises en créant et en identifiant des modèles innovants et durables de soutien à ces entreprises. Selon les deux organismes, ces montants devraient être levés en dette et en capital auprès des fonds tels que les banques et business en gel sur la période au bénéfice de jeunes petites et moyennes entreprises dont les besoins sont compris entre 30 000 et 300 000 euros. Le partenariat accompagnera des start up et petites et moyennes entreprises à fort potentiel afin de leur faciliter l'accès au financement à 50 des petites et moyennes entreprises au cours des trois prochaines années. En somme, les programmes prévoient l'octroi d'un capital d'amorçage et un accompagnement personnalisé des entreprises par les équipes des trois fonds sponsorisés par investisseurs et partenaires dans les trois pays.
3: 13e réunion du NEPAD autour du programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine à Midrind, en Afrique du Sud. Cette réunion préliminaire à celle de Kampala le mois prochain était axée sur le renforcement du système de responsabilité mutuelle. Le programme détaillé de développement de l'agriculture africaine, en abrégé PDDA, définit le cadre de la politique pour l'Afrique en matière de transformation de l'agriculture. En matière aussi de création de richesses, de sécurité alimentaire, de la croissance économique et de la prospérité pour tous. Docteur Augustin Wambo-Jamjeu, directeur du PDDA, explique que la transformation de l'agriculture en Afrique est une responsabilité pour tous.
7: La 13e réunion est, comme euh, les autres qui l'ont précédé, euh, une opportunité pour les parties prenantes du PDDA de se retrouver de s'échanger de des nouvelles sur les progrès réalisés dans leurs contexte respectif, dans leurs efforts quotidiens pour contribuer à la transformation de l'agriculture sur le continent. Euh, la réunion de cette année euh, sera placée sous le thème de, du renforcement des, du, du système de responsabilité mutuelle euh, pour que les uns et les autres puissent accélérer la mise en œuvre euh, de la déclaration de Malabo. Donc il est question pour nous ici de s'assurer que euh, les systèmes que les pays ont en place sont suffisamment robustes pour pouvoir accompagner l'effort de transformation qui, en, qui est mis en mouvement, que les systèmes que nous avons en place sont suffisamment robustes pour pouvoir non seulement collecter et générer des informations de qualité, pouvoir renseigner sur euh, les efforts de mise en conformité avec l'engagement de Malabo euh, par les pays. Donc euh, nous espérons, au de ces réunions, avoir réussi à bien comprendre quelle est la situation actuelle sur le continent, euh, réussir à bien comprendre ce qu'il faudrait pour que les rapports euh, sur la revue des progrès de pays euh, qui sortiront de ce processus euh, euh, de Malabo sont des rapports de qualité qui ne sont pas contestables et que les informations qui auront aidé à mettre ces rapports sont, seront des informations fiables.
3: Le PDDA s'inscrit dans un cadre panafricain qui offre un ensemble de principes et définit les stratégies générales pour aider les pays à analyser de manière critique leur situation et identifier les opportunités d'investissement avec un retour sur investissement optimal. L'importance de la réunion du jour résidait dans la mise en place des instruments stratégiques qui permettront l'évaluation de chaque pays dans un proche avenir, comme nous l'explique Dr. Augustin Wambo Jamjum.
7: Je ne dirais pas que cette réunion est plus importante que les autres. Elle est tout aussi importante que les autres, à la seule différence qu'elle arrive à un moment spécial. Nous sommes à quelques mois de la présentation du premier rapport de la revue biennale des efforts des pays dans la mise en par rapport à la mise en conformité avec Manabo. Donc, cette réunion arrive à point nommé. Les pays, les régions sont en train d'être formés sur la collecte et l'analyse des, des données pour préparer leur, leur rapport bienal Donc, c'est important, mais c'est pas plus important que les autres. Euh, J'aimerais dire tout simplement deux choses ou trois. La première, c'est de dire que les pays sont les premiers responsables de la Conception de la mise en œuvre des efforts visant à accompagner la transformation de la culture. Ce pas la responsabilité des partis, des bailleurs, C'est pas la responsabilité de l'agence de bien de l'Union africaine. C'est les pays qui doivent le faire en priorité. La question de la responsabilité mutuelle n'est pas qu'une question de mode, ce n'est pas un effet de mode, c'est une question sérieuse. Ça s'applique aussi bien dans la culture que dans l'éducation et que dans d'autres secteurs tels que la santé. Cela a la particularité, pour la culture, d'être une question qui touche à quelque chose de vraiment central, la sécurité alimentaire. Les pays se sont engagés à mettre un thème à la fin dans le, sur le continent d'ici à 2025. Entre aujourd'hui et 2025, il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'est maintenant qu'il faut travailler et on doit travailler en sachant qu'en euh, 2025, on va être évalué. Et pour être évalué, il faut avoir des informations de qualité. C'est pour cela que la réunion cette année, est importante.
3: L'agriculture joue un rôle déterminant dans les économies africaines, au sein des familles, en tant que moyen de subsistance, mais aussi au vu des liens étroits qui existent entre l'agriculture et les autres secteurs. En mars 2015, 41 États membres de l'Union africaine ont signé le pacte du PDDA et parmi eux, 33 ont développé des plans d'investissement pour l'agriculture nationale et la sécurité alimentaire. Ces plans servent à cadrer les dépenses pour l'agriculture à moyen terme en vue d'améliorer la planification agricole. On en parlait il y a quelques temps dans nos précédentes éditions, la crise économique zimbabwéenne est encore très loin d'être réglée. Selon Dr Gaston Calombo, qui a pu faire le déplacement et se rendre compte que les fermes qui avaient été arrachées aux fermiers blancs sont aujourd'hui laissés pour compte, la nature a tout simplement repris ses droits. Je vous propose d'écouter donc cette analyse de Dr Gaston Calombo qui pense qu'il faudrait peut-être que les fermiers blancs retournent au Zimbabwe afin de pouvoir permettre la relance économique de ce pays.
9: Nous étions au Zimbabwe il y a quelques temps, on a essayé de visiter quelques fermes. Ces fermes là-bas, c'est la brousse qui a, qui a repris ses droits. Il n'y a plus de ferme du tout. <rire> il n'y a plus de ferme. Donc, tous ceux qui avaient, qui avaient repris les fermes, dans, euh, à un moment, bon, et ça a ça a ça marché, puis ils se sont arrêtés. Donc, c'est la brousse qui a repris ces, donc, son droit et je crois que c'est vraiment une catastrophe pour le pays et je crois que les dirigeants de ce pays là-bas doivent plutôt mettre un peu d'eau euh, de, 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 dans leur vin et, et essayer de, de faire revenir tout ce qui était là, afin que l'économie puisse reprendre. Je crois que c'est ce que je, je, je pensais de, de cette situation-là.
3: Donc, le gouvernement zimbabwéen n'a pas les moyens de pouvoir euh, indemniser ces fermiers allemands, comme euh, le demande l'ambassadeur.
9: il n'a pas les moyens. Les Zimbabweans n'ont pas d'argent. D'où viendra l'argent pour pouvoir compenser les, les, les fermiers qui ont perdu leurs fermes Là, c'est peut-être une façon de dire que non, voilà, si vous ne nous compensez pas, nous ne revenons pas. Une façon de dire non poliment. Mais je crois que c'est plutôt au gouvernement zimbabwean de, de tout simplement revoir cette euh, réforme agraire là-bas et permettre au, à ceux qui étaient là de pouvoir reprendre peut-être les activités, peut-être sous d'autres conditions, mais que le pays puisse reprendre.
3: Même si aujourd'hui euh les fermiers blancs décidaient de revenir, de repartir au Zimbabwe. Mais avec les nouvelles lois, les législations en place, est-ce qu'ils trouveront un environnement favorable pour relancer euh, l'économie zimbabwéenne
9: C'est tout, ce, tout, justement, ce que j'ai dit là-bas, il faut que le gouvernement puisse revoir ces, toutes ces lois-là. Ils avaient appelé ça indigénisation ça nous avait fait rappeler la Zahirianisation au Congo, à l'époque des Aïs. Et tout le monde sait à quoi cette organisation là-bas avait amené le pays. C'est exactement ce qui vient de se passer au Zimbabwe. Euh, on a donné les, les, les terres aux gens qui, qui n'avaient pas l'expertise. Aujourd'hui, il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus d'économie du tout. Et je ne crois pas que euh, le gouvernement doit continuer à s'entêter en euh, 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 prétextant que c'est la souveraineté. Ok, c'est la souveraineté d'accord. Mais si vous êtes souverain que vous n'avez rien à manger, votre souveraineté vous sert à quoi C'est ça, en fait, le, 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 grand, le grand problème. Le, le gouvernement doit revenir sur ce, ce, ce loi là-bas et essayer de trouver peut-être la juste mesure, couper la poire en deux et permettre à tout le monde de pouvoir, de pouvoir fonctionner. C'est tout ce qu'il faut faire. D'autant plus que la plupart des fermiers qui étaient là-bas, c'était des Zimbabweens. Sauf que leur problème, c'était des Blancs. Et c'était tout, il n'y avait rien d'autre. Ces gens-là, la plupart, étaient nés là depuis peut-être un siècle qui qu vivaient là-bas. Où est-ce que vous voulez que quelqu'un qui vit dans un territoire, après un siècle, vous lui dites d'aller chez lui Chez lui, c'est où C'est ça, tous les grands problèmes. Nous avons des amis ici en Afrique du Sud qui sont zimbaboyens, jusqu'à aujourd'hui, qui sont des blancs, qui disent nous nous sommes zimbaboyens, chez nous, nous n'allons nulle part. Donc je crois que tout ça ce sont des réalités qu'il faut peut-être essayer de, 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 de pouvoir remuer. Remettre tout sur la table et, et pouvoir en parler afin que le pays puisse reprendre, ne fût que légèrement sur le plan économique. Sinon, c'est une catastrophe.
3: Et en santé, on parle de la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. C'était mardi et selon l'ONU, la fistule obstétricale touche plus de 2 millions de femmes et de filles en Asie et en Afrique subsaharienne. La fistule, qui a été largement éliminée dans les pays développés, peine encore à être éradiquée dans les pays en voie de développement. Michel Brun, conseiller technique en santé de la reproduction au Fonds des Nations Unies pour la population, nous en parle.
10: Espoir parce que euh, c'est une pathologie, la fistule obstétricale qui est parfaitement évitable, que l'on peut réparer et par conséquent euh, on peut éliminer la fistule obstétricale en y mettant les moyens et en améliorant les conditions dans lesquelles les femmes accouchent. Donc espoir, espoir d'éliminer la fistule, espoir pour les femmes euh, de recevoir une, une opération qui va permettre de les guérir. Guérison parce que justement les techniques chirurgicales sont au point, de plus en plus de chirurgiens sont en mesure de faire des réparations de fistules simples et de fistules complexes parce qu'on a deux cas de figure, c'est pas une chirurgie facile mais on a de plus en plus de médecins formés pour cela et je dois dire que UNFPA joue un rôle important justement pour, pour dépister d'abord ces femmes et ensuite les traiter et ensuite les réinsérer dans leur milieu socio-économique.
2: Alors vous parlez de pathologie, est-ce que vous pouvez décrire euh, ce qu'est la fistule obstétricale exactement et combien de femmes ça touche dans le monde
10: la fissure obstétricale, c'est effectivement une, une complication de l'accouchement. Hein. En général, c'est lorsque l'accouchement est prolongé, il y a euh, une souffrance donc, des tissus au niveau de la voie vaginale qui fait qu'après, euh, en fait, il y a une destruction de ce tissu et il y a une communication soit entre la paroi vaginale et l'urètre, soit avec euh, le rectum. Et donc, on a deux types de fistules. Une fistule où, où, où en fait, la vessie ou le, le canal euh, urétral va communiquer avec le, la paroi vaginale et donc il va y avoir une fuite de la vessie dans le vagin ou alors, ça peut être les deux aussi malheureusement dans certains cas, mais l'autre option c'est d'avoir une, une atteinte de la paroi postérieure, donc derrière, qui fait une communication entre le canal anal et la paroi vaginale. On a à peu près 100 000 nouveaux cas de fistules tous les ans et grosso modo on estime qu'on a environ 2 millions de femmes qui vivent encore avec une fistule obstétricale qui doivent être à réparer. Donc non seulement on a des nouveaux cas, mais on a beaucoup de cas qui attendent parfois pendant des années et des années, voire des dizaines d'années dans un certain nombre de cas, une réparation. C'est des chirurgies qui sont difficiles, qui sont chères et donc qui ont besoin d'être prises en charge réellement dans le cadre d'une stratégie de santé publique dans les pays, et c'est ce que soutient le UNFPA dans tous les pays où il y a un nombre important de cas, c'est très lié avec euh, la problématique de la mortalité maternelle, hein, puisque je veux dire c'est lié à la capacité qu'ont les femmes de venir accoucher ou pas dans une dans une formation sanitaire où il y a des soins adéquats proposés par des sages-femmes ou, ou des obstétriciens. Et donc très souvent, on n'a pas une qualité de soins suffisante où les femmes ne viennent pas accoucher dans les formations sanitaires. Et donc ces, ces mauvaises qualités de prise en charge de la grossesse génèrent donc des morbidités dont la plus fréquente et une des plus sérieuses est la fissule obstétricale.
2: Et ça veut dire quoi pour ces femmes, justement, de vivre avec la fistule obstétricale
10: Les conséquences sociales, non. familiales et économiques sont terribles. Hein. Elles sont ostracisées parce qu'il faut dire qu'il y a une conséquence dans la fistule, donc cette fuite dont on parlait, ou d'urine ou de sel, c'est que ça sent. C'est des femmes qui sentent hein, l'urine continuellement. Hein, et elles n'ont malheureusement pas toujours accès à des couches ou des, des, des systèmes qui pourraient leur permettre de, de gérer un peu la situation. Donc elles sentent, elles sont donc éloignées, de leur, même de, y compris de leur propre famille, hein, de leur mari, de leurs enfants, euh, du village, de leur communauté. Elles sont totalement isolées, elles-mêmes s'isolent, parce qu'il y a un, un, un réflexe comme ça d'éviter de, de, d'embêter euh, les autres, ou de ne pas, de pas se faire euh, stigmatiser ou de se faire euh, critiquer. Donc c'est terrible, à tel point qu'on a même du mal à les trouver. Et quand on a des programmes pour euh, donc les, les chercher, c'est un peu euh, un vrai obstacle. Donc y a le problème, c'est de les trouver. Mais ensuite, le deuxième problème, c'est d'arriver à leur proposer une, une chirurgie. Et le troisième problème derrière, ça va être justement de les réinsérer dans leur milieu. Une fois guéri, le problème n'est pas terminé. Une fois qu'il est médicalement euh, réglé, ce problème, il faut encore euh, enclencher un processus de réinsertion dans le milieu familial et dans le milieu de leur communauté donc il faut organiser un changement un peu de l'image de ces femmes quand elles reviennent. Et d'ailleurs on utilise beaucoup les femmes qui justement ont eu une chirurgie qui a été un succès pour justement faire la promotion de tout ce processus, ce qu'on appelle un peu les champions, hein, qui va permettre de, per de, de parler euh, au ministère mais surtout aux communautés pour leur expliquer quel est le problème, quel est le processus, comment il peut se résoudre et comment ces femmes... Finalement, un ne devrait pas être exclu parce qu'elles ont un problème de santé qu'il faut régler, mais deux, une fois la chirurgie faite, puissent être réinsérées.
3: Retrouvons encore une fois Chanceline Louraquois qui nous présente le bulletin des sports.
0: La Zambie confirme son statut de championne d'Afrique. Les Chipolopo ont battu l'Iran ce mercredi sur le score de 4 buts à 2. Un match qui s'inscrit dans les quarts de la deuxième journée du groupe C du mondial de moins de 20 ans qui s'est poursuit en Corée du Sud. Dans cette rencontre, c'est l'Iran qui a pris les devants de la 7e minute par Reza Shekari. Après, la Zambie s'est réveillée avec une réduction du score des Fashon Salaka puis l'égalisation par Mwepou. Cette victoire valide ainsi aux Zambiens leur billet pour le huitième des finales. Le champion d'Afrique de moins de 20 ans tient alors son rond après son entame réussie face au Portugal sur le score de 2 buts à 1. Notons que la Zambie est déjà assurée du prochain tour avant son dernier match des groupes devant la Costa Rica. Renversés par les Japons sur les scores d'un but à deux pour leur entrée en lice, les Sud-Africains ont encore été dominés par l'Italie ce mercredi lors de la deuxième journée du groupe D du mondial des moins de 20 ans en Corée du Sud. Les Amagitas ont été battus sur les scores de but à zéro par l'Italie. Malgré plusieurs parades, le gardien de Sud-Africain Mpoto a fini par s'incliner sur un pénalty d'Orsolini à la 23e minute. Puis Wavili a fini par doubler les scores en seconde période, soit à la 57e minute. Du coup, l'Italie décroche ses trois premiers points et se relance. A noter que l'Afrique du Sud aura besoin d'un miracle pour se qualifier. L'Afrique de l'Ouest est en force avec les qualifications du Ghana, de la Guinée, du Mali. Et du Niger pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, Total Gabon 2017. La Confédération africaine de football annonce ce mercredi que le Ghana sera face au Niger à Port-Gentil, le Mali, défiera la Guinée à Libreville. Et les Mali s'opposera à la Guinée les jeudi 25 mars prochain. Ces matchs s'inscrivent pour les comptes de la troisième place et une finale de la compétition qui subissent des légères reprogrammations. Ces quatre pays représenteront également les continents au mondial de la catégorie en octobre prochain en Inde. Selon les classements généraux, le Ghana compte 7 points, le Mali 7 points, la Guinée 5 points, le Niger 4 points, le Cameroun 4 points, la Tanzanie 4 points, l'Angola 1 point et les Gabon compte 0 points. Les tout-puissants Mazembe affrontent ce mercredi les Oroya AC pour les comptes de la deuxième journée de la phase des poules de la Coupe de la Confédération Africaine des football. Détenteur de la Coupe de la CAF et leader de son groupe avec trois points pour cette édition, les corbeaux sont bien paris pour enflammer le stade du 28 septembre de Conakry face aux Oroya AC. Les déplacements du club congolais à Conakry en Guinée sera particulièrement suivi avec intérêt. Si les Corbeaux ont vaincu précédemment les Mounana, ils devront cependant se méfier du club guinéen qui a réussi un match nul contre le SuperSport en Afrique du Sud. La Guinée s'est rattrapée le mardi en match comptant pour la deuxième journée de la phase des groupes du mondial de moins de 20 ans en Corée du Sud. Pour ce faire, le Sili Junior a partagé le point avec l'Angleterre. Ils ont tous fini par avoir un but partout. score a permis à la Guinée d'accrocher ses premiers points et avec ces points, le Sili n'a plus son destin entre le mains. Dernière sortie contre l'Argentine, le 3 Lyon compte 4 points après leur victoire initiale contre l'Albi céleste. L'autre match du groupe opposera la Corée du Sud à l'Argentine. L'ancien président du FC Barcelone, Sandro Rossel, a été interpellé le mardi en Catalogne dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent provenant de droits à l'image de la sélection brésilienne des football. Cette enquête a été placée sous les secrets de l'instruction et se concentre sur les blanchiments des capitaux. Sandro Rossell est un entrepreneur spécialiste du marketing sportif. Il a notamment dirigé la branche brésilienne de Nike. Et il a ensuite supervisé les contrats liant la multinationale américaine Nike à l'équipe de Barcelone avant d'être nommé président du club en 2010.
3: C'est donc sur cette note que s'achève Farafina. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve pour une autre édition des Actualités en français sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine une autre fois. Au revoir.